0: La chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur Nutri Radio Bonjour Angélique Bonjour Fabrice Comment allez-vous cette semaine
1: Ça va très bien, très très bien, parfait
0: ah. Je... Alors, Vous me disiez en antenne, Ah euh, oh, j'ai froid » Il meule, alors je ne connais pas cette expression, ça vient de où ça, il meule
1: euh, Écoutez, moi je suis sartoise, il est possible que ce soit du patois, du, du, du patois sartois, je ne, sais, je ne sais pas, Oui, enfin, il fait très froid, quoi. voilà, c'est ça. D'accord,
0: Non, mais quand on sort une expression comme ça, en pensant que tout le monde la connaît, non, il meule, donc ça vient de la Sarthe. Donc, donc vous êtes du Mans, on va le dire. Donc il fait froid un petit peu en ce moment, c'est vrai que les températures se sont rafraîchies euh, partout, et en plus vous allez faire un petit footing après, parce qu'on rappelle quand même dit qu Coulbert, elle est très sportive.
1: Oui, euh, oui, alors en effet, oui je, oui je cours, alors je cours après quoi, je ne sais pas, mais, euh, mais je cours, <rire> je cours tous les deux jours. Oui, mais ah ben, oui, tous jour. les deux jours. Mais oui, tiens, d'ailleurs ça me fait penser, Fabrice, on pourrait faire une émission sur euh, justement qu'est-ce qu'on qu qu peut prendre quand on fait euh, un peu d'activité physique comme ça, ah oui, ça c'est possible ça.
0: Ah oui, effectivement, la, la bonne complémentation ou les, les bons mmh. ingrédients pour mmh. nous aider à, à ce que ça nous paraisse plus léger, plus facile, que notre corps nous accompagne, euh, ça. et même parfois la tête aussi d'ailleurs. Alors aujourd'hui, Angélique, nous, nous, avons parlé nous allons parler de quoi Nous allons parler, c'est vous qui nous avez dit ça, hein, que vous vouliez nous parler d'un polyphénol que l'on préconise plutôt au printemps, hein, pour ouais. lutter contre les sensibilités <rire> saisonnières. Et alors, en cette période de l'année, je ne vois pas trop pourquoi.
1: Ouais, non, bon allez, rassurez-vous, c'est bon, ne vous inquiétez pas, je non, n'ai non, pas, pas trop froid. Euh. <rire> <rire> non, je, je voulais vraiment vous parler de la quercétine parce que... Euh, alors, certes, hein, on, on l'utilise contre les sensibilités saisonnières parce que c'est un très, très bon antihistaminique naturel. Je vous en reparle tout à l'heure. Donc, euh, évidemment, parfait en cas d'allergie au pollen. Là, c'est sûr qu'en ce moment, les pollen, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est aussi, euh, justement, en plein hiver, un incontournable. Et c'est vraiment pour ça que je, je voulais vous en parler euh, aujourd'hui. Euh, vous allez voir qu'il euh, a beaucoup, beaucoup de, de capacités euh, sur, euh, sur l'organisme. Donc, euh, donc, voilà, je voudrais vraiment qu'on fasse un topo, là.
0: Bon, eh bien écoutez, on va en parler dans un instant de la carcétine, ce sera juste après ceci sur Nutri-Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri-Radio. Avec Angélique Houlbert sur Nutri-Radio pour parler aujourd'hui de la carcétine. Euh, vous allez nous raconter tout cela, vous nous avez dit juste avant la petite pause. Et est-ce que vous pouvez, juste avant la petite même pause, c'est vrai que les lèvres sont froides, même si on ne tourne pas en extérieur, est-ce que vous pouvez nous dire dans quels aliments déjà on retrouve la carcétine
1: oui, alors en fait, la quercétine, c'est l'un des flavonoïdes les plus répandus dans le, dans le règne végétal. Elle est euh, rarement toute seule, elle est souvent couplée à des sucres simples, hein, comme le glucose, et donc on la retrouve souvent sous forme d'isoquercétine. C'est pour ça que parfois, vous pouvez voir ça aussi sur les certains compléments alimentaires. Alors, euh, on la retrouve dans pas mal d'aliments qui sont assez sympas. Alors, les capres, bon, moi j'adore ça, euh, tout le monde n'aime pas, mais donc euh, les capres, les oignons rouges, euh, on en a aussi dans les crucifères, vous savez, tout à fait les crucifères c'est la famille des choux alors euh, chou kale brocoli choux de bruxelles donc en ce moment allez-y sur les choux
0: Chou kale, euh, hein, pas chouquette le... Ne vous, vous précipitez pas sur mais... les
1: chouquettes. <rire> non, il y en a pas dans les chouquettes. Euh, dans les baies, euh, donc les, les bah, c'est pas trop la saison, hein, justement, le cassis, mûre, myrtille, cranberry. Par contre, vous pouvez l'avoir en séché ou plutôt plutôt euh, surgelé, ça, ça marche aussi. Et puis les figues, figues fraîches, figues sèches, euh, les pommes, donc la peau des pommes est très très riche en quercétine aussi. Euh, dans les raisins, donc aussi évidemment dans le vin rouge, mais mais non, non, Fabrice. Je vous entends d'ici avec modération le vin rouge. Hein. Toujours. Voilà, toujours. Et puis certains oléagineux contiennent aussi graines de chia, amandes. Euh, on en a aussi dans les pistaches. Et on en a dans le chocolat noir et dans le thé.
0: D'accord. Donc c'est plutôt appétissant de quoi nous oui. faire euh, de bons petits plats, tout ça. Et <rire> donc aussi faire le plein de carcétine en même temps.
1: Oui, alors bah, évidemment, il y a tout ça. Oui et non. Hein. Donc euh, comme dirait mon fils, oui quand oui quand, <rire> quand c'est oui et non. C'est un peu ça, parce que justement, les apports journaliers en quercétine euh, sont généralement très très faibles. On les estime à peu près à 15 mg par jour. Alors qu'on va voir... Euh, les dosages utilisés euh, enfin, lors des études cliniques vont jusqu'à 1 gramme par jour, donc 1000 mg par jour. Donc effectivement, euh, pensez pas trop faire le plein de carcétine avec l'alimentation. C'est une source, mais si vous voulez vraiment une action, il voilà, va falloir passer par les compléments alimentaires. Quoi.
0: Très bien. Alors, est-ce que comme tout polyphénol, la carcétine est antioxydante
1: ouais, ouais, Oui, 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 oui. Euh, parce que, en fait, juste pour que tout le monde comprenne, la carcétine, ça fait partie de la grande famille des polyphénols de la sous-famille des flavonoïdes, comme je disais tout à l'heure, et plus particulièrement hein, de la classe des flavonols. Et effectivement, comme la plupart des polyphénols, la quercétine, c'est comme vous le disiez, c'est une substance qui est fortement antioxydante, euh, notamment. Alors pour euh, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, de ce qu'on appelle vous savez nous on appelle ça des, des radicaux libres hein, là en manière plus 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 large, mais en fait euh, ce sont exactement des espèces réactives de l'oxygène et dont le Peroxynitrite, dont le radical hydroxyle. Alors eux, ils oxydent mais très facilement les lipides des membranes des cellules. Ils vont aller inactiver certaines enzymes. En fait, franchement, il faut savoir que ces deux-là, ça fait partie des radicolibes les plus dommageables euh, pour l'organisme, pour toutes les cellules de l'organisme. Et la quercétine est justement capable de lutter euh, très très efficacement contre ces deux radicolibes. Donc ça, c'est vraiment euh, oui, en, oui, antioxydant. Ça, ça c'est clair, oui.
0: Angélique Houlbert, on va vous retrouver dans un instant pour la suite de cette émission, la chronique nutraceutique d'Angélique, juste après une petite pause musicale sur Nutri Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Avec Angélique Houlbert, cette semaine, nous parlons de la carcétine. Alors, j'imagine que tout le monde en a entendu parler, mais là, on entre vraiment dans le détail. Et alors, souvent, les composés antioxydants sont aussi anti-inflammatoires. Est-ce que c'est le cas pour la carcétine Angélique
1: oui, oui, oui. Et, euh, et les études montrent que justement la prise de carcétine va diminuer euh, la, la, la production, notre propre production interne hein, de composés inflammatoires. Et en fait, ça agit à plusieurs niveaux. Alors là, attention, ça c'est vraiment pour nos clients experts, enfin pour nos, pour nos auditeurs experts, pardon. Elle a vraiment une action.. Euh dans les premières étapes de la cascade inflammatoire. Alors ça, la cascade inflammatoire, pour nos naturopathes qui nous écoutent, euh, c'est quelque chose qu'on a tous euh, voilà, qu'on a tous vu, plus ou moins compliqué. Mais en fait, dans les toutes premières étapes, euh, la carcétine, elle va euh, limiter l'activation d'un facteur qu'on appelle le nf Donc du coup, ça joue sur les premières étapes et elle va aussi jouer plus tard euh, plus tard dans la cascade inflammatoire, sur ce qu'on appelle les LOX et les COX. Donc, euh, c'est les lipo-oxygénases les cyclo-oxygénases tout ce qui s'unit en A, ce sont des enzymes. Et en fait, ces enzymes-là, quand elles sont, euh, quand elles sont activées, bah justement, elles vont fabriquer des, des leucotriènes et des prostaglandines. Et ça, c'est vraiment des composés euh, euh, inflammatoires. Et donc, du coup, oui. Euh, la quercétine est capable justement de diminuer cette, cette, cette inflammation. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
0: D'accord. Alors, ce ne sont pas des clients, ce sont des auditeurs parce oui, que oui, notre oui. radio est gratuite. <rire> Contrairement à, à d'autres qui commencent à proposer des contenus payants, nos contenus, chers auditeurs, sont gratuits. Vous pouvez évidemment, j'en profite, télécharger l'application également. Merci Angélique de m'avoir facilité cette transition. Euh, pour revenir sur la quercétine, sur la, la, la quercétine bah, dis donc. <rire> elle pourrait donc être utile pour limiter l'inflammation chronique
1: oui, il y a même des études cliniques qui ont été réalisées chez des femmes qui sont atteintes de polyarthrite rhumatoïde et, euh, et alors 500 mg de, par jour de carcétine pendant 8 semaines, hein, c'est donc effectivement 2 mois, on, on a vraiment vu qu'il y avait une baisse de, des marqueurs inflammatoires et globalement ça améliorait les symptômes. Donc ça c'est assez intéressant et généralement moi je couple ça avec enfin, euh, vous savez dans, dans ce qu'on appelle toute l'inflammation chronique de grade je couple ça avec de la Boswellia ou avec du curcuma ou du cat's -clo. ça c'est de la griffe du chat, ça c'est une super synergie, carcétine hein. est une de ces trois plantes.
0: Ah oui, la griffe du chat, effectivement, on pourrait peut-être en reparler aussi un ouais. de ces jours, la griffe du chat, je trouve c'est voilà, des vertus hyper intéressantes. Alors oui. avant de voir ensemble pourquoi vous nous en parlez en ce moment, euh, oui. donc euh, <rire> l'arrivée de l'hiver, est-ce que euh, aussi vous pouvez nous rappeler comment elle agit sur, euh, sur les allergies
1: Ouais, donc comme on disait tout à l'heure, la carcétine, c'est une des substances qui est les mieux étudiées hein, et reconnue aussi pour son action antihistaminique. histaminique euh, Donc anti-histaminique, ça veut dire qu'elle va limiter la libération d'histamine donc par euh, des granulocytes qui sont au niveau du sang, par des mastocytes qui sont au niveau de la peau et des muqueuses. Et donc, effectivement, bah, bah, elle va baisser toutes les, tous, toutes les manifestations allergiques, hein, bah, le nez qui coule, les yeux qui grattent, la peau qui, vous, qui, qui, qui est hyper réactive... Alors que ces allergies soient saisonnières, mais aussi donc pollen, hein, etc., mais que ces allergies soient aussi quotidiennes. Donc ça, ça peut être aussi intéressant à tout moment de l'année, euh, ben, genre allergie aux acariens, au poils de chat. Hein, donc euh, bon, alors elle fonctionne pas toutes seules, on est bien d'accord. Il hein, faut bien garder en tête que c'est pas la seule euh, la seule substance. Du coup, si vous avez des, des voilà justement euh, des personnes qui euh, qui sont plus sujettes à des allergies euh, quotidiennes. Bah, Enfin, moi je recommande de la D3 en plus de la vitamine C il euh, faut vraiment s'assurer aussi d'un bonne teneur en magnésium et en zinc et généralement ça passe bien quoi.
0: La suite de cette émission c'est dans un tout petit instant sur Nutri Radio, vous allez voir mais il parle de carcétine en plein hiver mais que se passe-t-il Pour <rire> ceux qui connaissent en général la communication autour de la carcétine c'est vrai que c'est plutôt au printemps, là c'est en plein hiver mais euh, Angélique elle tient bon elle va nous expliquer pourquoi dans un instant c'est juste après ceci sur Nutri Radio la chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur Nutri Radio Angélique Coulbert sur Nutri Radio qui nous parle donc de quercétine On a parlé de son action anti-inflammatoire Mais expliquez-nous maintenant pourquoi on peut en avoir besoin en plein hiver de cette quercétine
1: eh bien, tout simplement parce qu'elle a des propriétés antivirales. Donc, voilà, elle va diminuer la charge la, la charge virale parce qu'elle empêche elle empêche la réplication des virus. Alors, notamment ceux responsables de la grippe, hein, donc là, on est en plein dedans. En fait, elle, elle cible les premières étapes, c'est-à-dire l'entrée du virus dans les cellules. Hein. Euh, bien sûr, contre les rhinovirus, hein, ceux qui sont responsables des, des rhumes. Et, et, et les coronavirus, et visiblement, donc selon les dernières études, bah le SARS-CoV-2. Hein, voilà. euh, euh, voilà. Après, euh, euh, je ne sais pas si c'est utile contre le dernier variant, mais, mais voilà, visiblement, effectivement, on, on, ça joue vraiment sur l'entrée du, du virus dans les cellules. Donc, ça empêche aussi la réplication. Euh, J'ai vu d'autres études sur, vous savez, les virus responsables de l'hépatite B, de l'hépatite C, du papillomavirus, hein, celui qui est responsable des cancers du, du col de l'utérus. Donc, et, et comme on a vu tout à l'heure, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va diminuer aussi le stress oxydatif, ce qui va diminuer aussi l'inflammation au niveau pulmonaire. Et donc, on sait bien, hein, les, les rhumes, la grippe, les, les, enfin, le, tous les coronavirus, euh, on, on a justement des gros problèmes au niveau pulmonaire. Donc là, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ça me semble très intéressant.
0: Ah, effectivement, euh, oui. c'est très intéressant parce que ça voudrait dire qu'elle agit donc au niveau de la sphère pulmonaire. Euh, mais est-ce qu'on peut la conseiller en cas d'asthme, par exemple
1: oui, aussi, les études ont aussi montré que ça améliorait l'asthme léger à modéré, que ce soit en, jour... <coughs> en journée pardon, ou dans la nuit. Donc en fait, euh, on a vu que les participants avaient moins recours à, leur, à leurs inhalateurs, hein, parce qu'on peut donner ça évidemment en même temps hein, que, euh, que les traitements déjà mis en place. Donc ça c'est ça, ça aussi, c'est vraiment bien. Et, euh, et on sait que globalement, hein, les personnes qui ont des apports alimentaires importants en flavonoïdes ont, ont un risque euh, plus faible d'asthme. Et ça pourrait être aussi intéressant au niveau pulmonaire euh, en cas de BPCO. La BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, voilà. Donc non seulement elle va limiter l'oxydation, elle va limiter l'inflammation, et justement elle pourra aussi euh, euh, améliorer la sensibilité aux médicaments qu'on leur donne, qui sont des corticostéroïdes. Donc voilà, n'hésitez pas à coupler avec de la N, acétylcystéine, voilà, ça, ça, ça marche ça marche bien aussi.
0: D'accord, très bien. Mais alors, euh, oui. juste Angélique, euh, je, je rappelle pour euh, tous nos auditeurs que euh, tout cela ne se substitue pas à, une, à, à un traitement médicamenteux hein, et que évidemment rapprochez-vous d'autres oui, médecins. On, on
1: peut, on peut, au contraire, peut, les études ont montré qu'on peut les prendre en plus. Hein, donc ça, c'est tout à fait faisable.
0: Ah oui, non, c'est important quand même de, de, de le rappeler. Donc euh, antioxydantes anti-inflammatoire naturel, anti-allergie, antiviral et protectrice pulmonaire. Euh, je comprends maintenant pourquoi vous vouliez nous en parler plus en détail. Et est-ce que... Allez, on va pas s'arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres cibles pour, quel, pour lesquelles vous, vous conseilleriez la carcétine?
1: Oui, mais elle a, elle a un tel spectre d'action que franchement, je pourrais passer des heures à vous en parler. Mais oui... Euh... Alors les axes les plus importants euh, alors le plus important euh, ce serait plutôt un, un excellent protecteur cellulaire et donc en, en fait on sait que les personnes qui ont des, des apports alimentaires les plus élevés en carcétine ont un risque réduit de développer certains cancers euh, poumons, prostate euh, cancer colorectal pancréas donc ça, ça régulerait la croissance la prolifération des cellules euh, ça limiterait l'angiogénèse, du coup les métastases ça améliorerait l'efficacité des des traitements euh, prix et aussi euh, ça diminuerait les effets indésirables de la chimio et de la radiothérapie hein, voilà donc du coup oui effectivement ça ça c'est pas ça c'est c'est un très très bon protecteur cellulaire
0: ah, euh, oui, euh, là, vous, vous avancez quand même, attention, vous mettez alors du conditionnel. Je dire, hein. Ah oui, Ah oui, non, oui. mais moi, j'ai pas oui, envie d'avoir de que soucis.
1: Non, non, et y a, y a des... non, non mais j'ai beaucoup d'études là-dessus. Hein. Vous savez, moi, ce que je dis, il enfin, euh, y a beaucoup d'études scientifiques, beaucoup d'études cliniques qui ont été faites avec euh, la carcétine. Et si je vous en parle ici, c'est que, euh, que j'ai des études de cliniques derrière et c'est pas parce que je l'ai entendu. Ah oui, euh... non, non, je ouais, sais bien, mais moi, j'avais
0: une, une goutte de transpiration. là. <rire> ah
1: oui, j'ai bien. Régulerai, limiterai, améliorerai. Hein, j'ai utilisé des. <rire>
0: Non mais ouais, c en plus, ouais, c'est vraiment des, 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 des éléments très intéressants. Donc après, ça invite aussi à se renseigner, euh, à se renseigner davantage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres axes, d'autres cibles
1: Oui, elle est capable d'augmenter, justement. Euh, c'est une des clés de la longévité, hein, parce qu'elle activerait certains, certains gènes qu'on appelle les sirtuines. C'est un super protecteur cardiométabolique avec un, un léger, léger effet hypotenseur. Euh, donc du coup, comme elle est antioxydante, anti-inflammatoire, elle limiterait l'athérosclérose et euh, chose très importante, mais ça on y reviendra un jour elle, va, elle préserve aussi comme la glutamine euh, l'intégrité de la muqueuse intestinale, hein. donc là on joue sur les jonctions serrées et ça c'est pas mal et ça je vous en reparlerai euh, vraiment un jour quand on, fera du... quand, quand on parlera de cette hyperperméabilité intestinale et puis on parlait des performances physiques tout à l'heure, oui ça permettrait de réduire euh, les douleurs musculaires, les crampes et le temps de récupération voilà, euh, assez rapidement, en seulement deux semaines donc vous voyez là, franchement la carcétine je pourrais vous tenir euh, 3-4 émissions dessus hein.
0: ah bah, le pire c'est que tout le monde va se précipiter là, après, sur, sur la carcétine on ah bah il faut. Toute petite pause, une dernière pause et on se retrouve juste après ceci sur Nutri Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Je suis tombé amoureux de la carcétine moi ce matin, enfin cet après-midi, enfin cette <rire> nuit, tout dépend à l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, chers auditeurs. En, en tous les cas, donc la carcétine. Euh, je, je suis convaincu, voilà, je suis même conquis. Mais comment on reconnaît, est-ce que, euh, bon, avant de parler du des dosages, quels sont les critères qualité On va dire de la quercétine Est-ce que vous pouvez nous en donner Est-ce qu'on en reparlera dans une autre émission euh, Parce yeah. que c'est comme tout, hein, vous savez... Euh si euh, on a envie d'en de, de, prendre, il faut avoir quelques, quelques indicateurs de, de qualité pour qu'on puisse oui, faire notre mais sélection. Alors
1: la, la, la quercétine vous, non c'est plus une question de dosage hein, que, qui, euh, qui, est, qui est plus importante là n'est pas forcément une question de forme. Euh, la quercétine c'est entre 350 et 700 mg par jour voire 1 gramme hein, parce que certaines études notamment je vous disais tout à l'heure sur les sportifs ont été faites avec 1 gramme par jour et euh, par contre l'assimilation est très faible hein. clairement c'est c'est mmh. pour ça que je vous disais le dosage est important euh, parce que comme c'est entre 2 et 17 seulement euh, le, on sait que pour améliorer la biodisponibilité hein, justement de la carcétine il faut prendre d'autres polyphénols en même temps euh, et de la vitamine C donc le plus simple c'est prendre votre complément de de, de avec un repas euh, qui apporte des végétaux crus quoi enfin un petit même euh, enfin ou alors un petit citron pressé enfin voilà quelque chose qui a, qui pendant un repas et on vite en dehors d'AirPan. Donc ça, c'est vraiment pour augmenter la, la biodisponibilité.
0: D'accord. Alors quand vous nous dites euh, en préambule que les apports journaliers sont d'environ 15 mg par jour et qu'on peut en donner jusqu'à 1 gramme, la différence quand même est avec... quand Très importante. Il n'y a pas de danger. Non, non, vous savez, hein, ce, les, je, je vous en parle souvent aussi. Là,
1: euh, elle, la carcitine elle a été évaluée par l'EFSA en 2008 et elle est autorisée dans les compléments alimentaires sans précaution d'emploi. Il n'y a pas d'effet indésirable, notamment, alors, sur les fonctions hépatiques ou sur les fonctions rénales, jusqu'à 1000 mg par jour et ça sur plusieurs mois. Il y a même des études qui ont, ont été faites jusqu'à 5 grammes par ah oui, jour, donc 5000 mg par jour, en toute sécurité, donc il n'y a pas d'effet secondaire, pas d'interaction médicamenteuse. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, s'il y a vraiment un, voilà, un, un, des, des effets secondaires ou des interactions, euh, même chez la femme enceinte, voilà, la carcétine, elle est euh, totalement... Euh, voilà, c'est totalement sécuritaire, quoi.
0: Bon alors, on ne donnera pas de marque, mais en tous les cas, chers auditeurs, vous avez compris la Kerstine, ça peut être très intéressant à plus d'un titre. On est au courant maintenant, grâce à vous, Angélique Coulbert. On va se retrouver dès la semaine prochaine, Angélique. Pour euh, ce qui va déjà être la dernière émission de l'année, préparez-vous, car j'ai quelques surprises pour vous, <rire> euh, Angélique. Préparez-vous, faites des vocalises. Bon bah, on va en parler la semaine prochaine <rire> sur Nutri Radio. Bonne euh, bonne fin de semaine, bonne semaine, bonne journée, Angélique.
1: À bientôt Fabrice, à au bientôt. revoir. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.